0: 第227集，苏黎一笑，冰冷的解剖刀在男人的脸上划过，刀刃散发出阵阵寒光，刺进男人的眼睛里，让他的瞳孔下意识紧缩，显然是害怕到了极点。现在开始，我问你答，如果你不答，或者乱答。我就随意在你身上割一块肉下来。我这人经常在死人身上划刀子，还没试过在活人身上划刀子是什么滋味。我很有兴趣试试、啊，就看你的了。苏黎的话音一落，男人顿时绷紧全身神经，不敢动弹一下。苏黎的刀子。直接落到男人头顶，在上面敲了敲。头皮还不错，磕完之后还能看到脑子，人也不会死，挺有意思的。就这儿了。男人的意志瞬间被吓垮。我说：“你问什么，我,我别说什么。”还挺有自知之明。苏离挑眉，得意的看了眼莫莲锦，朝他显摆了一下自己吓人的手段，然后才道：“是燕母让你们来刺杀的。”“是是是，是他让我们来做些手脚的，但不是刺杀。”男人主动坦诚道：“他说燕大公子受了委屈，他咽不下那口气，要我们用摄魂虫迷了你们的心智，让你们当众发疯出丑。”在这庆阳城，可还有其他吴族人？苏黎再问：“没有了，只有一房一处据点。”男人表现的格外老实。你们为什么要听艳母的？是，是无后的吩咐。男人犹豫了一下，终究还是实话实说。那柄解剖刀就抵在他头皮上。他实在是害怕被割上一刀。苏离抿了下唇，跟莫莲锦对视一眼：“你是说，巫后在庆阳城出现过？”男人点点头：“不敢乱说。一年多前，巫后出现在庆阳城过。”“他长什么样？”苏离立刻逼问，手上的刀一紧。不知道啊，巫后一直蒙着面，我们压根没见过他长什么样子。男人被吓得面如土色。巫后的身边还跟着一个会咒术一脉的人。咒术，苏黎对这两个字不陌生。当初都城里有起案子，娟娘被人剖腹取子，凶犯就是巫族人。取子是为了给巫后换脸。当时那巫族人招供过，他一直住在闽西的深山里，后来才被巫使召去都城。如果杀害娟娘的巫族人，再去都城前，跟着巫后在庆阳城这里待过，那屋后换脸就与这庆阳城有关。苏离又问了几句，再没有什么更有用的信息。他跟莫莲锦离开杂物房，站在外面。能问的我都问了，这巫族人要怎么办？先扣着，届时再说。苏离点点头，突然扯住莫莲锦的衣袖，好像有点不对。嗯？你想，燕婉知道你是难影的血脉，哪怕再威胁你。也要与你维持表面的平和，不跟你有明面上的敌对。苏黎顿了顿，眼睛一眯。可这燕母明明是燕婉的母亲，为什么他会不知道你的身份？为了出口恶气，让这两个巫族人来找我们的麻烦？你的意思是，燕婉都知道的事儿，燕母却不知道，这只能说明。燕婉与燕母之间是不平等的，这很不对劲。会不会有一种可能，屋后换脸的事儿跟燕府有关？苏黎的思想很跳跃，直接把屋后在庆阳城出现过的事儿跟燕府联系在了一起。莫莲锦眉心一拢，你的猜测待明日去走访后。应该会得到更直观的答案。苏离回头看了眼杂物房，唇角高高勾起。哪怕走访得不到什么答案，既然怀疑了，那回京后他肯定会用桑桑干娘教的辨认方法试一试燕婉。两人回到客栈大厅，莫连仅让长笛把大厅里的巫族人送去了杂物房里，一起关着。本以为燕母会来要人，但一直到次日，燕府那边还是没有什么动静。吃早饭的时候，苏黎不禁扬唇笑出声：“燕母可还真是沉得住气。如果他一直不来，那两个巫族人，你打算怎么办？”莫莲警惕苏黎，盛了一碗粥，直接送去燕府。苏黎差点没笑喷。腹黑如他，心里想的跟他想的完全一样。吃完早饭，除了长笛跟着一起出门外，其他人都留在客栈里。两人本就是打着调查贺福尹的由头出去走访的，所以，在接近真正要走访的人之前，苏黎有模有样的去茶肆、街上，随便找了几个人问。有关于贺府尹的作风人品，有点意外的是，贺府尹在百姓心中，除了太过于拍燕府的马屁以外，其他事情处理的还算漂亮，并没有出现天怒人怨的事儿。相反，燕府在整个庆阳城，风评尤其不好，强抢民女，为虎作伥，一些人家。甚至会用“燕家人来了”五个字吓唬小孩。可想而知，燕府在庆阳城的百姓眼里有多么的可怕。两个人做完戏，然后才走进曾经在燕府做过活的一个嬷嬷的家里。嬷嬷听完苏黎说明的来意，连连摇手：“不能说，不能说的。”苏黎朝他一笑。不用怕，对外你便说我是在问你关于贺府尹的事儿。只要你不说，我不说，没人知道我们谈了些什么。默默狐疑的想了想，好半天才点头。那王妃娘娘想知道些什么？苏黎跟莫莲锦对视一眼，放轻语调道：“你之前。”在晏府是做什么的？在后厨帮忙做饭时的。嬷嬷伸出自己的双手，给苏黎看。做了大半辈子的饭，这双手上沾的油烟，如今洗都洗不掉了。苏黎看过去，嬷嬷的手发黄粗糙，看着就让人心疼。我想知道。你在的时候，可有发现燕儿小姐有什么古怪？嬷嬷一怔：“燕儿小姐向来温和，哪儿能有什么古怪？”温和。苏黎重复了一遍这两个字眼：“怎么个温和法？”二小姐与人和善，生得又美。从不为难我们这些做下人的，所以我们这些做下人的都对他喜欢的很。苏黎皱眉，宫里的那个燕婉可是一点也不温和，整一只狐狸精，说她妖里妖气还差不多。只是，老嬷嬷有些伤感了起来。只是什么？苏黎回神，反问道：“二小姐她……她原本是有心上人的，后来得知自己要被送进宫，她还好生难过，不吃不喝好几天。过了几天，他才重新活了过来，也不知他是强颜欢笑，还是真的想要入宫。”为晏府谋荣耀，再后来我大病了一场，便被驱出府了。他的心上人，你可知道是谁？是在府里教导二小姐识字的先生，生得俊美秀气，温文,文儒雅，与二小姐很是般配。嬷嬷惋惜的叹了口气。然后呢？老爷夫人得知后，便将那先生赶出了晏府，去向不明。苏黎又问了几句，嬷嬷有问有答。问完该问的，两人告别嬷嬷，继续往前走。路上，苏黎不停地推敲、回响，试图用仅有的线索编织出一个完整的时间点。如何？莫莲锦看向小脸揪成一团的他，若是想不明白，就先别想。苏黎叹了口气，也不是想不明白，就是有点断。我们可以假设，燕王有心上人在前，其后得知自己要被送入宫，心上人也在这时被赶出府，他伤心难过绝望。莫莲紧应了一声，没插话打断他的思绪。刚才的嬷嬷说，燕婉后来又恢复过来，满心欢喜，会不会是因为巫后来了，看中了他的脸？有可能。莫莲紧点头。如若事情是我们想象的这样，那真的燕婉，如今在哪儿？苏离咬了下唇，给自己打气。只要我们找到真的燕丸，那宫里的那个，自然会为了让我们保守秘密，拿我们想要的门主来换。两人在路上继续问了好几户人家关于贺知府的事儿，而后再进入第二个从燕府出来的下人家里。这回是个年轻女人，因为在大户人家家里做过丫鬟，没人求娶。一直住在母家。苏黎说明来意，年轻女人有点懵。王妃娘娘要问晏府的事儿，为何不直接去晏府问？我不过是个清扫后院的粗婢，什么都不知道。那你知道什么，便告诉我什么。这件事儿，不会有第三个人知道。苏黎朝他笑了笑。安抚他紧张不安的情绪。女人垂下头，攥了攥拳头。那，好吧。你知道关于燕二小姐的什么事儿？苏黎直接开门见山。女人迅速抬头，看了眼苏黎。二小姐她人好，我被嬷嬷欺负，她还帮我说过话。还有呢？还有，我就不知道了。女人一脸茫然，确实是知道的不多。苏黎抿抿唇，你再想想。女人按照苏黎的意思，又仔细想了想，最后还是什么也想不起来，只踌躇着道：“我知道二小姐最喜欢的丫鬟，还在府中，并没有跟着二小姐入宫。”王妃娘娘真想知道什么，不如去问问他。苏黎看了眼莫莲锦，燕婉身边跟着的丫鬟，并不是她最喜欢的丫鬟，这件事儿，就连莫莲锦也不知道。见女人实在答不出她想要的，苏黎起身，留下锭银子，跟莫莲锦离开。从燕府出来的下人，住在庆阳城里的。只有这两个人，都已经走访完。还有一个住在城外的，这会子再去，容易让晏府那边察觉到不对劲儿。两人开始往回走，苏黎挽着莫莲锦的手，双眼微微敛成一条细缝。晏婉没有带他最喜欢的丫鬟入宫，还挺不合常理的。莫莲锦点头认同。如果他是真的喜欢那丫鬟，应该会在离开前给丫鬟自由身，让她回家；再不然，带进宫，以后可以替她寻一门好亲事。像这样，把自己最喜欢的丫鬟留在府里，苏黎鼓起腮帮子，感觉脑容量是越来越不够用了。除非。莫莲锦顿了一下，除非他认为他还能回晏府。苏黎一拍脑门，笃定道：“是的，除非他认为他还能再回晏府。这样一来，所有事情就能挂上钩了。”